0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Por estos días la situación en Honduras no es nada fácil. Hace ya más de ocho días se realizaron votaciones y este es el momento en el que no hay un comunicado oficial sobre quién es el nuevo presidente de ese país. Lo que sí es claro es que los seguidores de Salvador Nadrala, el opositor, tienen al país en jaque. Saqueos, robos, protestas e incendios por todas partes. Hoy con Elena Toledo, reportera del Panam Post, le contamos todo lo que debe saber para entender la situación en Honduras. Elena, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en el Panam Podcast.
1: Mucho gusto, mucho gusto, Vanessa, y a la audiencia siempre por por escuchar y por, por tener poder tener este diálogo tan abierto y tan, tan certero.
0: Bueno, Elena, pues nuestra idea de hoy es hablar de lo que está pasando en Honduras. Eh que está bastante complicada la situación. Le estoy viendo el último boletín. Eh, casi 95% de las mesas escrutadas sería Juan Orlando Hernández, el actual presidente, con 42.92% y Salvador Nasralla con 41.42%. Ahora, la pregunta es, ¿qué está pasando en Honduras? ¿Por qué ocho días para dar los resultados?
1: Muy bien. Eh, las votaciones fueron, como todos sabemos, el pasado domingo 26 de noviembre. Eh, ese día el Tribunal Supremo Electoral dio una tendencia eh, con un conteo rápido que hay de transmisión de, de las mesas. Eh, el conteo se, de por sí se demoró, fueron nueve horas para dar ese primer conteo. Las mesas cerraron a las cuatro de la tarde, el conteo se dio, perdón, el la tendencia se dio a la 1 y 50 de la mañana. Uh -huh. eh, fueron cinco puntos arriba Salvador Narrala, que uh -huh. vale la pena acotar, es eh, un outsider que usó Manuel Zelaya Rosales, que es el candidato afín del chavismo en Honduras, como una pantalla para lavar su imagen uh -huh. y para derrocar al, al presidente eh, que está religiándose eh, por segundo periodo. Eh, entonces al haber una una, una, una diferencia tan estrecha eh, el Tribunal Supremo decide hacer conteo de actas en Honduras el, el, voto, el, el voto es manual, es escrito, no es voto electrónico entonces tienen que llegar todas las actas eh, al, al, al centro de acopio que, del tribunal que queda en Tegucigalpa, entonces se mueven de sitios terremotos y eh, el tribunal comienza a actualizar eh, sus datos el martes a las dos y media de la tarde. Estamos hablando ya de domingo a martes. Lo que no sabíamos a este punto es que, y aquí vamos a decir las cosas claras, y como tienen que ser porque el Panam Post da esa apertura, que el, el, el partido este de, de Narrala y Celaya tenía un magistrado infiltrado en el tribunal. Y este, este, este magistrado se encargó de que las actas primeras que entraran fueran de las urbes, que fueran de las dos ciudades más grandes que son Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, la capital industrial. Entonces estos votos le favorecían a Salvador Narrala. Entonces por eso él se va arriba a cinco puntos en la primera tendencia, que es una tendencia, no por fuerza tiene que ser irreversible. Uh -huh. Cuando comienzan a entrar los datos de las actas, que son las mismas actas que, tiene todo, todo, que tienen todos los partidos políticos, que tiene acceso la Embajada Americana, de las que tiene la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas y la Unión Europea, y todos los hondureños tenemos acceso a ella por medio del portal web del tribunal. Entonces, el eh, presidente Hernández empieza a subir su puntaje hasta lograr subir 1,5 de diferencia. Y actualmente la lleva 46 mil votos arriba. Uh -huh. ¿Qué pasó? Ingresó todo el voto rural, que es el de lo, es más del 85% del país.
0: Claro, Elena, Entonces, tú. tú ¿qué ah, pasa? sí, continúa. Sí. Dale, continúa. Entonces, uh
1: -huh. ¿qué pasa? Ellos querían hacer la misma estrategia del 2005, cuando Zelaya salió electo. ¿Qué la primera tendencia le da la ventaja a Celaya que fue también una elección cerradísima, uh -huh. con el que fue luego eh, el presidente Lobo, y por medio de la presión social de que Zelaya ganó y se la ganó y se la ganó, bueno, se decreta ganador Celaya Y él luego lo reconoce públicamente que por fraude ganó. Entonces, cuando Celaya se le da estos cinco puntos de ventaja al inicio, sus simpatizantes montaron casi una protesta eh, permanente en las afueras del Tribunal Supremo Electoral y comienzan las protestas violentas por parte de sus simpatizantes, a tal punto de que yo no recuerdo si fue el miércoles o jueves, pero hay un video donde el expresidente Zelaya está encabezando una turba que está pretendiendo ingresar al Tribunal Supremo Electoral y que, donde están las bodegas y quemar las bodegas donde está todo el material electoral, con eso ellos echaban abajo todo el proceso
0: Claro Elena, tú nos has hablado de las actas y de que se puede seguir en internet y todo esto eh, tú como persona que vive en Honduras, como ciudadana, ¿es confiable estas elecciones? ¿Van a ser confiables esos resultados que se den?
1: Puedo dar fe que son confiables Vanessa eh, difícilmente yo empeño mi palabra por, por algo eh, y aquí yo la puedo empeñar porque es un proceso en el que el tribunal no tiene ningún margen de manipuleo de actas que las actas es donde se eh, consignan los votos que hubieron eh, cada partido tiene una, una copia certificada que se lleva a su representante de mesa eh, el Partido Nacional este, logró tabular el 100% de las actas ellos recolectaron el 100% de sus actas y presentaron un informe cómo ellos cómo saldría su porcentaje y cómo saldrían sus números ellos en ningún momento hablan de tendencia, sino que datos exactos uh -huh. hasta el momento estamos esperando que el partido de Celaya y el partido de la presente actas y no las han presentado, a tal punto que el Tribunal Supremo Electoral hace dos o tres días, porque es importante decir que ellos han tenido detenido el, 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 el último conteo, porque han prácticamente secuestrado al país pidiendo y pidiendo y pidiendo cosas al tribunal como que es un canje de un secuestrado contra una recompensa. Y el tribunal en este ca en este intercambio de, 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 de cartas, porque todo está por, por escrito, le dice que le propone bajar sus actas del, del servidor y subir las actas de ellos y en base a esas actas hacer el reconteo total. Y no quisieron.
0: Claro, seguramente porque, no, tiene, claro, no tienen su nada. Su
1: estrategia de, de, exacto, de, de prensa, de fraude, se les viene abajo. ...y no tienen
0: nada. Claro, Elena, un poco para contextualizar a, a nuestra audiencia... ...que la mayoría pues, no es de Honduras... ...pero sí, todo, digamos que toda América Latina... ...está muy preocupada por lo que sucede... ...y quiere entender qué es lo que sucede... ...¿quién es este señor Juan Orlando Hernández?
1: Juan Orlando Hernández es... Eh, ...un... ...político... ...que vino creciendo entre el Partido Nacional... ...comenzó siendo secretario... ...del Congreso Nacional... Eh, hasta llegar a ser presidente del Congreso Nacional desde luego fue secretario general del partido y hasta llegar a ser presidente si tuviéramos que eh, colocarlo en un espectro político diríamos que derecha, republicano eh, él llegó sin la popularidad que, que él hubiera querido a la presidencia veníamos de un gobierno de transición luego de los eventos de 2009 donde se derroca Zelaya y el gobierno anterior a él que fue de su mismo partido no fue el mejor que pudimos haber tenido pero luego él llega y eh, luego de, trae, tener, de ser uno de los países con la mayor delincuencia a nivel mundial logra en cinco años bajar la tasa de homicidios a 50%, logra reactivar la economía del país, recuperar la confianza para inversiones. Entonces, eh, es eh, abogado de profesión. No quiero que suene que yo estoy defendiendo a un lado y, y, y atacando al otro, pero los hechos son los que son. Y uno no puede, este, no puede negarlos. Sí. Y eh, él, su gran error su gran error fue buscar la reelección de una manera un poco turbia, un poco no clara. Sin embargo, a mucha gente de la población le pareció que es una persona que funcionaba, entonces valía la pena seguirle dando la confianza. De este tema, de, de, de esta reelección, toma bandera Celaya y monta su campaña eh, sin embargo, mucha gente fue por, el, por este outsider que les digo que, que, que puso, como una pantalla, pero lo que hicieron el viernes de esta semana fue algo jamás visto en este país. Yo vivo en San Pedro Sula, el Valle de Sula, en general, genera el 80% del Producto Interno Bruto del país y mi ciudad la destruyeron, saquearon cuánto centro comercial se pueda imaginar supermercados tiendas fue le han puesto aquí el viernes negro socialista vivimos un día del odio socialista eh, comercios que no estamos hablando que eran franquicias ni las famosas multinacionales ni nada no negocios pequeños de hondureños que estaban emprendiendo se los dejaron sin una pluma entonces no hay manera de justificarlos, no hay manera de defenderlos, no hay manera de, de nada. Esto es un el odio socialista encarnado, el que estamos viviendo. Eh, y entonces, ¿por qué? Porque ellos saben que estaban perdidos. Porque nunca se quisieron esperar al final del conteo. Entonces, estamos viviendo las, la, ya lo último, lo último, lo último. Y esperamos ya por fin salir de esto y, y bueno, eh, que se respeten los resultados.
0: Bueno, Elena, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Un gusto, un gusto siempre.
0: Ojalá hayan disfrutado este podcast de hoy. Nos vemos en una próxima entrevista. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts.